0: Tervetuloa Fotonordikin komentokeskukseen. Tänään kuvataan tähtiä, mennään kohti ääretöntä ja sen yli. Tervetuloa studioon, kameraguru Juuso Haarala. Kiitos,
1: kiitos. Jälleen kiva olla täällä. Tämähänkin valokuvauspodcastin jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordikko on just se palaveleva kamerakauppa.
2: Tervetuloa Juuso munkin puolesta jälleen, tai tai ehkä me ollaan tervetulleita, koska me ollaan Joonaksen kanssa täällä Oulussa Fotonordikin komentokeskuksella äänittämässä tätä jaksoa. Ja Tämän päivän pihvinä on tähtikuvaus, eli jos me halutaan kuvata tähtiä, niin mitä meidän pitää
0: ottaa huomioon yleisellä tasolla ja sitten kaluston puolesta? Aloitetaan kalustosta. Juuso, sä tiedät kaiken raudasta. Pistätkö pähkinän kuoressa kuuntelijoille, että mitä tulee ottaa huomioon rungossa ja linssissä, kun lähdetään pimeeseen?
1: No minähän kerro. Mä lähdin nykypäivänä ehkä rungon valinnan suhteen täyskennon maailmaa ihan siitä syystä, että kun herkkyyksiä nostetaan, niin silloin tota, ne täyskennot kestävät sitä herkkyyn nostamista paremmin, eli kohiseen vähemmän. Sitten taas objektiiviosastolla niin laaja kulmaa sinne tähti taivaalle yleensä lähdetään suuntailemaan. Ehkä ne on ne tärkeimmät kaksi asiaa. Ja sitten niissä on tietysti semmoisia niin alaosia, että kuinka paljon valovoimaa. Tietenkin valovoimaa millään paljon. Ja sitten tietenkin myös oma kalustokuntoa. Että sitten jos kuvataan syksyllä talvella, niin pitää olla kunnon kamppit ja lämmikettejä, söötävää ja, söötävä ja juotavaa ja tämmöisiä asioita mukaan.
0: Mä oon ymmärtänyt, että Sonin ja Nikonin sietokyky päihittää muut. Mitä nämä kaksi brändiä tekee
1: paremmin? Ei varmaan mikään ihan älyttömän suuri salaisuus on se, että... Tota, Ainakin iso osa Nikonin, kennoista, niin on Sony, tai Nikonin käyttämistä kennoista on Sonyin valmistamia, että mä luulen, että Sony tekee jotain tosi hyvin, varmaan just sen kohina- ja suhteen.
0: Joo, itse asiassa tämä on totta. Esimerkiksi Nikonin Z7, eli heidän tavallaan lippumalli, lippulaivamalli, lippukameramalli, lippukameralaivamalli. Mitä nämä nyt on? Todellakin käyttää Sonin tekemää sensoria. Tekisi mieli käydä kysymässä joltain Sony-asiantuntijalta, että mitä mustaa magiaa ne on sinne sensoriin saanut upotettu. koska siis mä, mä oon vakaasti sitä mieltä, että omakin Z6 on kyennyt käsivaralta kuvaamaan tähtikuvia. Itse asiassa se voi johtua myös mun käsistä, mutta annetaan propseja nyt vähän sinne sonin
1: kennollekin. Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä on kuitenkin se, että jos Z6, se mikä mainhit, niin siinähän on 24 megapikseliä, joka on kuitenkin maltillinen määrä. Sitten isossa kennossa, niin se kohinan määrä pysyy kurissa sillä. Että jos on näitä tämmöisiä supermegapikselimääriä, niin silloin se kohina myös sitten samassa suhteessa vähän lähtee kasvamaan.
0: Joo, tästä me itse asiassa puhuttiin myös meidän kennojaksossa. Eli mitä vähemmän niitä megapikseleitä on täydessä kennossa, niin sitä suurempia Ne yksittäiset pikselit ovat, jolloin pinta-alalle saadaan kerättyä enemmän sitä valoa. Vaikka pimeässä tuntuu, että sitä valoa ei oiskaan, niin aina löytyy just se vähäinen määrä valoa, että kun sitä valotetaan 24 sekuntia, niin sieltä se informaatio löytyy. Kyllä, ja se, minkä takia
2: me halutaan, tai minkä takia me puhutaan tästä, isoarvosta ja siedosta, mitä näihin runkoihin tulee tähtikuvauksessa, niin, niin hölmöltä kuin se kuulostaakin, niin tähtikuvauksessa me halutaan mennä mahdollisimman pimeään paikkaan kuvaamaan, ja samaan aikaan me tarvitaan mahdollisimman paljon valoa. Mitä sitten linssit, tota, mitä, mitä siinä pitää ottaa huomioon, kun lähdetään kuvaamaan tähtiä?
1: No kuvakulma tietenkin, eli yleensä halutaan mahdollisimman paljon sitä taivasta ottaa, on siinä sitten etualaa mukana tai ei. Ja sitten tietenkin se valovoima, kuten sanoitkin, niin mahdollisimman vähän haetaan sitä, tai haetaan paljon valoa sitä paikasta, missä sitä mahdollisimman vähän lähtökohtaisesti on, eli pelkästään ne tähet. Niin silloin tuommoinen F2.8-aukko, niin se on aika lailla niin kuin se, sanotaan, niin kuin pieni mikä voi olla. Että sitten tietenkin vielä, vielä tota, enemmän valovoimaa 1.4-sta tämmöistä superlaajakulmia, rupia 1.8-a rupeaa nykyään olemaan. on parempi.
2: Joo, Sigma on ainakin 14,1,8 ja 20,1,4, 1.4, ne on niinku aika, yep. aika kovaa valuuttaa noilla markkinoilla. Ja sitten ehkä tuolta budjettipuolelta on Samjangilla ainakin 14,2,8, joka yep. irtoi ihan mu- muutamilla satasilla. Että et se on niinku hintalaatusuhteelta aika kovaa valuuttaa.
0: Sigma-linssit on yleisestikin ottaen ihan huippuhyviä hintalaatusuhteelta. Mä myös omistan tämän 1,8 uh, Art-linssin. Se on jotakin puolitoista tuhatta euroa, rei, vähän reilut, ja tota, sillä mä oon nimenomaan ottanut käsivaralta kuvia tähtitaivaasta Z6-rungolla. Siinä varmaan piilee myös osittain taustalla se, että on rungossa vakaaja, jolloin saadaan niin tuettu vaikka mahavasten vasten tai, tai mitä tahansa kiveä vasten sitä runkoa, jolloin voidaan tehdä vaikka kolmen neljän sekunnin valotuksia, ihan ok lopputuloksella. Mutta mitä jos ei ole laajaa linssiä käytössä, niin onko mahdollista esimerkiksi yhdistää kaksi, sanotaan 35 millisellä linssillä otettua kuvaa jälkikäteen Lightroomissa tai Photoshopissa, niin että niistä saataisiin sitten se laajempi yhteislopputulos. Voidaanko tälle lähteä
1: kompensoimaan? Joo, totta kai voi. Eli se valovoimainen optiikka auttaa asiaa, mutta se, että... Niin kuin kaikessa muussakin kuvauksessa, maisemakuvauksessa muussa, niin ei sitä ole pakko olla sitä superlaajakulmaa, vaan just tommoinen joku 35-28 tai vaikka se 20 millinenkin, jos puhutaan kino koko ajan, niin voi ottaa useamman, osaan, useamman kuvan ja niistä sitten rakentaa sen panoraaman toimii myös tähtikuvauksessa.
0: Joo, siinä on aika mielenkiintoinen ero, kun vertaa 14 millisellä laajiksellä otettua kuvaa, jossa kaukana olevat kohteet on oikeasti hurjan kaukana, versus sitten, jos 35 millisellä ne etäisyydet ei korostu samalla tavalla, niin on mahdollista saada semmoisia kompositioita, joissa kauempana olevat kohteet edelleen on osana sitä kuvaa.
2: Kyllä, että mitä pidempi polttoväli, niin sitä pidemmällähän se... Linssit zoomaa sinne tähtiä ja sitä enemmän siellä on niitä yksityiskohtia ja yksittäiset ja tälleen. Ja sitten toki kun ne yhdistää siihen kuvaa ja kroppaa sitten Instagram-kokoon, niin kyllä se näyttää pikkusen erilaiselta sitten.
0: Minkälainen on laajakulma objektiivissa esimerkiksi reunojen vääristymä tai myöskin kiinnostaa se, että heikkeneekö tavallaan tarkkuus, mitä lähemmäs reunoja mennään?
1: Joo, tämä on ihan semmoinen fakta-asia, että osa optiikoista on korjattu paremmin ja osa sitten vähän heikommin niille. Tyypillisesti se paras piirtoalue on ihan siinä objektiivin keskikohdalla ja sitten tämmöisellä niin lähireuna-alueella, niin se vähän heikkenee ja sitten ne ihan niin kuin kulmat on ne, jotka tyypillisesti on kaikista heikoimpia. Ja sitten juuri tällaiset objektiivit, vaikkapa se aiemmin mainittu Sigma, joka on aika pitkälle suunnattu sitten tuonne kuvaamiseen ja käytökin muuhunkin, niin niissä sitten on pyritty korjaamaan niitä virheitä. Eli siellä on esimerkiksi tämmöinen koma-ilmiöksi kutsuttavaa, eli ne tähän pisteet niin muuttuvat esimerkiksi viiruiksi, tai ne ei ole enää pyöreitä, vaan se muoto hajoaa. Ja sitten tota, toisaalta myös erilaiset tota, tarkennustasot voivat olla sillä, että osa optiikoista ei ole ihan tasainen niin kuin se tarkennustaso, eli sekin vaikuttaa siihen terävyyteen, vaan se on vähän kaareva.
2: Okei, nyt meillä on linssi rungossa kiinni. Voitaisiin puhua vähän jalustoista, ainakin oman kokemuksen mukaan, Siinä jalustan päällä saattaa olla niin kuin aika, aika moinen kasa euroja kiinni, niin se on ehkä väärä paikka säästää, mutta tota, mitä eroa on sitten tällä hiilikuitusella ja alumiinisella jalustalla? Onko sillä niin kuin tällaiselle random tähtikuvajalle mitään merkitystä, että kumpa me käytetään?
1: No niin, se on parikin sellaista avainseikkaa, mikä niitä erottaa. Hiilikuitu ensinnäkin toki se on kevyempi että silloin, kun lähetetään rymöimään jonnekin varon päälle ehtymästä tähti taivaasta niin silloin sitä on mukampi kuljettaa mukana. Toinen on sitten se, että kun kuvataan kylmillä keleillä, niin hiilikuita on mukampi käsitellä, koska se ei samalla tavalla johda lämpöä tai johda tässä kylmyyttä, eli sitä on mukampi käsiin käsitellä. Hiilikuita ja alustat myös toisaalta pikkusen tärinää tota, sieltä paremmin, eli ne niin pois sitä enemmän ja kama pysyy sitten paljon tota, tasaisempana siellä. No kun olen että näkyykö
2: toi siinä kuvissa, kun si- si- siitä Puhutaan ja sitten on niin kahta koulukuntaa. Jotkut on silleen, että hiilikuitujalustat on parhaita, koska ne vaimentaa mikrotärinää. Onko se siitä, että se on vähän joustavampaa se materiaali, että metalli on kiinteämpää, niin se tavallaan tekee sen efektin. Mutta näkyykö se sitten
1: kuvissa? Silloin on kysymys aika paljon siitä, että kuinka pitkät ne että Jos puhutaan 10 sekuntia ja 15 sekuntia, niin kyllä aika lailla kaikki jalustat sen kestää. Mutta sit, kun jos mennään vielä pitempiin, niin silloin se voi olla, että siellä ne erot tulee. Vastaan. Itse asiassa jos oikein niin halutaan semmoinen vähiten tärisevä jalusta, niin puujalustat on mun ymmärtääkseni parhaita, mutta onhan semmoista perlenpahjaa aika tympiää lähteä kuljettamaan tuonne jonnekin mehtään.
0: Puujalusta? Vai. Valmistetaanko sellaisia nykyään?
1: Kyllä ja siis ne on kalliita. Ja se on jos muistattaa, olet nähnyt elokuvissa tai muuten, niin semmoisia isoja palkkikameroita, niin oli aina puujalustoilla. Isot raskaat kalustot, niin ne on pietty aina puisella jalustalla koska se puu... On materiaali, materiaali, joka kaikista parhaiten kestää sitä juuri sitä mikrotärinää, mutta että se on aika spesialikampi, joka entä nykyään enää on.
0: Mulle on myös tärkeää se, että jalustan päässä on tukeva kuulapää ja erityistä huomiota pitää laittaa näihin kiristysruuveihin, koska kylmissä ja pimeissä olosuhteissa isoilla käsillä on ihan mukavaa, että ne löytyy ja pystyy kiristämään löysätä helposti.
2: Joo, ja etenkin kun tämä sesonkin on syksystä kevääseen ja yöaikaan, niin silloin on yleensä pakkasta, niin silloin on hyvä, että nämä säätimet olisi myös metallia, koska muoviset klipsit saattaa helposti mennä sitten poikki kovilla pakkasilla.
1: Ja sitten niissä on myös jonkun verran eroa siinä, että tota, minkälaiset öljyt niissä on niissä kuulapäässä sisällä, eli osaa kestää tämmöistä niin Peruspakassa kyllä hyvin, mutta sitten jos mennään miinus 30 tai muuta, niin se rupeaa jähmettyä ja sitten se kuula ei välttämättä edes toimi. Eli siinäkin kannattaa jalustaa valitessa niin pikkusen käyttää vaivaa siihen, että ehtii, että mikä on todettu hyviksi. Onko
0: nämä autojen polttoaineet, että sitten kun talvikausi lähenee, niin pitää käydä hakemaan tankkausa sitä sitä miinus 20-versiota vai näitä öljyivissiin ei vaihdeta?
1: No ei niitä lähtökohtaisesti vaiheta. Periaatteessa kyllä se varmaan mahdollista on tai jossakin huollossa ehkä tehdä. Mä en ole ihan tarkkaista proseduurista. Mä ymmärrän, että jotkut ihmiset on myös niin itse tunnannut niitä laitteita, on poistanut vaikkailyt kokonaan tai muuten. Mutta tämä pätee kaikki muunkin kalustoon, eli pitää tuntea, millä kalustolla tekee niitä asioita. Samaa siellä pimeässä ollessa, niin kyllä sun pitää tietää, mistä napista kamerassa mitäkin tapahtuu. Ja mielellään vielä, että hanskat käy että voi käyttää.
0: Miten semmonen tilanne? että ei halu koskea kameraan, jos esimerkiksi jännittää tilannetta niin paljon, niin pystyykö käyttämään jotain etälaukasinta? Kameraan totta kai voi laittaa sen yhden sekunnin self-timerin, ja sitä mä oon itsekin käyttänyt, mutta tällainen kännykään yhdistetty etälaukasin on aika moderni juttu kuitenkin. Toimiiko 30 paakkasilla? Riippuu varmaan
1: puhelimesta. Joo, tuossa on noin tavat mainittukin oikeastaan, eli aika moni nykypuhelin ja kamera sitten menee yhteisillä, sitä voi käyttää, ei täällä okasimena. Sitten se vitka, mistä mainit, niin sehän voi joissain kamerassa säätää, että just on sekunti kolmettaan vaikkapa 12. Sitten on tietenkin langallisia ja langattomia kaukolakasimia, että siellä just se pakkanen tulee vasta, että aina kun joku laite, missä on paristo, niin totta kai ne paristot siellä pakkassa kuluu nopeampaa. Sitten yksi semmoinen todella
0: ärsyttävä tilanne on tullut monesti vastaan, kun kuvataan porukalla tähtiä tai pimeässä pitkiä valotuksia ja kameroista lähtee jotain ihmeen merkkivaloja, toisissa se on vihreä, toisissa se on punainen ja pahinta on se, kun kaveri välyttää otsalampun päälle just siinä viimeisenä mikrosekuntina ja se on jostain kulmasta ihan törkynen se kuva. Mun mielestä tähän kannattaisi niin jengissä sopia, että kaikki menee etsimään asetuksistaan nämä valot pois päältä, ja sitten otsalampuissa kannattaa käyttää sitä punavaloa. Se on huomattavasti hellätehoisempi, vähätehoisempi, ja silloin ei todennäköisesti aiheuta samanlaista tota, häiriötä niille kanssakuvaajille.
1: Ja ylipäätään yhdessä kuvatessa niin sopii ne pelisäännöt, milloin ruvetaan kuvaa sitten välttää just noita yllätysasioita. Ellei sitten tarkoitus ole tehdä valoomaalasta, niin silloin sitä valoa saa etualalle olla niin paljon kuin haluaa. Kyllä ja
2: niin, omakohtainen kokemus, jos haluaa valaista sitä etualaa, niin ei välttämättä kannata sillä otsalampulla, koska se on ihan jäätävän tehokas ja sitten kun on isoherkkyydet vielä väännetty sinne ihan tappiin asti, niin se, se on aika kovaa valoa, niin esimerkiksi puhelimen näytöltä laittaa kirkkaudet täysille ja osoittaa sillä siihen lähimaastoon, on siinä kivi tai lumihanki tai kanto tai mitä ikinä onkaan, niin se tulee paljon, paljon tasaisemmin ja paljon luonnollisempia ja hellävaraisempi se valo siinä.
0: Näin Mutta on. top tip tähän on myös se, että ei osoita sitä valoa suoraan siitä kameran suunnasta, koska se näyttää herkästi siltä, että nyt on vaan niin salamalla räpsästy, vaan vie sen niin kuin keinovalon johonkin 45 asteen kulmaan kuvattavasta kohteesta tai jopa 90 asteen kulmaa.
1: Kyllä, hyvä lisäys. Ja muutenkinhan toi, toi tähtikuvaaminen ja yökuvaaminen on sellaista hommaa, että saa käyttää näitä tota, jälkikäsittelyn kikkoja, että ei ole millään tavalla mun mielestä syntiä, että kuvaa se tuolla erikseen valomaalaa tai vaikka ihan salamalla rätkäyttää tai sitten ihan sillä vallitsevalla valolla ja sitten yhdistä sinne tähtitaivaaseen erikseen, sitä tekee kyllä kaikki.
0: Miten kaksi kuvaa yhdistetään siinä tilanteessa, jos ne on otettu automaattisella valkotasapainolla? Tavallaan siellähän on hurjasti eri sävyjä piilossa, jotka kuitenkin taistelee toisiaan vastaan. Et pitääkö ensin käsitellä ne kuvat yksinään ja sen jälkeen lähtee vasta yhdistämään? Vai pystyykö tämän tekemään jollain taikatempulla?
1: Ihan aluksi lähdetään siitä, että kuvataan raakaa. Silloinhan ne käsittelymahdollisuudet on jälkikäteen olemassa, ne valkoitosapainot pystyy sitten korjailemaan. Että mä tekisin kyllä sille, että mä ne kuva, kummatkin kuvat aluksi valmiiksi ja Photoshopin puolesta maskaisin ne kuvat yhteen.
0: Joka tapauksessa silloin kun ottaa kuvaa ja siihen tulee niin sanottu tämä preview siitä otetusta kuvasta, niin sehän näytetään jollain otetulla valkotasapainolla, kyllä. ja silloin voi niin kuin tehostaa sitä omaa kokemusta laittamalla sinne esimerkiksi tämän fluorescent, onko se keinovalo valkotasapainon, ne kuvat näyttää uskomattoman paljon magemmilta jo siinä kamerassa, kuin että siellä olisi ollut niin kuin valkotasapaino pilvisellä tai aurinkoisella.
1: Ihan totta, toihan on semmoista etukäteen visualisoimista, joka auttaa kyllä sitten niin lopputuloksenkin kanssa. Kyllä, jos
0: haluaisitte
2: nyt kyllä lähti tällainen niin kuin vinkkiosastolle, niin yksi sellainen niin tuonne edittipuolella kikka, mitä, mitä mä oon käyttänyt ja opettanut mun kursseilla, niin jos halutaan sellainen luon, luonnollinen valkotasapaino noihin tähtikuviin, niin heittää vibranssin ja saturaation ihan tappiin, sataseen, ja sitten ottaa sen värilämpötila sliderin, ja etsii sellaiseen, että siellä on sitä sinistä ja keltaista silleen hyvässä suhteessa, että siinä on sellainen pehmeä raja niiden välillä, ja sen jälkeen vetää sen saturaation ja vibranssin takaisin nollille. Oho. Silloin siitä tulee sellainen todella sulava ja luonnollisen värilämpötilainen.
0: <tos-> Oikeakse sana, ei ole sana. <tos-> no no mennä se ole <tos-> No sillä. Ja, ja tämä valkotasapaino, mitä nyt nimitettiin fluorescentiksi, eli keinovaloksi, niin se on suurin piirtein 5000 Kelviniä. Et jos ei ole vaihtoehtona siellä kamerassa valita modeista, sitä kyseistä ikonia, niin sitten voi aina manuaalisesti myös näpyttää sinne 5000. Kyllä. Omien kokemuksien
2: mukaan se se automatiikka, se on oikeastaan ehkä paras osa kameran automatiikassa, mitä tuohon pimeäseen tulee, että se jossain määrin fiksusti osaa tunnistaa sen värilämpötilan siellä pimeässäkin. Ei lisättävää.
0: Hei jätkät, mä oon lukenut internetistä tämmöisistä valosaastefiltereistä. en omista itse yhtään, mutta miten nämä toimii ja kannattaako käyttää?
1: Toiset vaan nuo vahvastikin niiden nimeen, Nehän käytännössä toimii niin kuin filteri toimii, laitetaan objektiivi eteen, niitä on muutamalla valmistajalla, olisiko nisillä ja haidalla nyt ainakin. Se mitä ne käytännössä tekee, niin on se, että ne tota, blokkaa tiettyjä valoallonpituuksia, eli tämmöisiä mitä on kaupungin valoissa, mikä sitä valoisastetta yleensä aiheuttaa erilaisia purkausvaloja ja sun muita, niin ne pyrkii blokkaamaan semmoista niin kuin oranssia hohkaa, mikä siellä taivarannassa on ja silloin sitä kuvasta tulee vähän viilempi ja enemmän sen näköinen kuin mikä sellainen puhastahti tähti taivassa on.
0: Mutta se ei kuitenkaan himmennä sitä kuvaa niin kokonaisvaltaisesti, eli sitten sit ei, sit ei tarvi kompensoida tavallaan esimerkiksi valotusajan kasvattamisella sen filterin käyttöä.
1: Se ei ole ND-suodi, eli harmaa suori, eli se tekee käytännössä sitä, vaan se blokkaa sitä tiettyjä valonallonpituuksia pois. Mielenkiintoista.
0: Mulla olisi vielä linseistä kysymys. Mä vähän koitin googlailla, että mitkä on tällä hetkellä parhaita tähtivalokuvauslinsejä. Siellä tuli tällainen malli vastaan kuin Voigtlander Nocton 10,5 mm f 095 Anteeksi, mitä? Miten
1: voi olla F0.95? Kyllähän sitä kokoa pystyy kasvattamaan aika pitkällekin. Että esimerkiksi Stanley Kubrick muistaakseni näytti 50 millistä 0.95, se oli aikanaan tuollaisessa elokuvatuotannossa. Tähän kuulostaa lähtökohtaisesti siltä, että se on tähtikuvauksen ihan optimaalinen, koska saadaan paljon valoa ja voidaan vähän lyhempiä suljaikoja käyttää, jolloin ne tähän pääse viiruuntumaan. Mä pikkasen varovasti suhtaudun näihin, koska yleensä nuo supervalovoimaiset objektiivit, niin niiden piirto ei ole välttämättä älyttömän hyvä. Ja just vaikka se aiemmin mainittu koma, niin se voi olla siellä niin aika vahvasti läsnä. Mutta tämäkin sanottua, niin jos se on tosi tosi valovoimainen se isoin aukko, ja sitä sitten himennetään sinne vaikka 1.4, niin silloin se piirto yleensä paranee aika paljon. varmaan aika lailla optimialueella optimi- silloin.
0: Mutta eikö tämä F-luku kerro sitä suhdetta, millä valoa tulee linssiin ja millä se poistuu siitä linssistä. Jos F-luku on yli yksi, niin silloin se valo, mitä tulee linssiin, on vähemmän kuin se tulee linssistä ulos. Mutta jos se on alle yksi, niin eikö se niin kun linssistä kennolle tuleva valo ole määrällisesti enemmän silloin kuin mitä linssiin tulee?
1: No näin matemaattisesti ajatellen, niin joo, tällaiset se tavallaan menee.
0: Miten se on mahdollista? Se on magia. Jotkut asiat
1: ovat mustaa magiaa. Kyllä, linss, linssivalmistaja ei kerro meille ihan kaikkea. Se on mahdollista sillä että valovoimahan lasketaan sillä tavalla, että otetaan se objektiivin polttoväli ja sitten se jaetaan sillä objektiivin halka siellä, eli aukolla. Eli jos siellä on vaikka 50 objektiivi ja sitten sulla on se... Halkasia siinä on vaikka 52 milliä, niin silloin sitä F-luvusta tulee sitten pienempi kuin yksi. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että sitä valoa maaginisesti olisi enemmän kuin sinne objektiivin sisään mentäisi, Eli se 100 prosenttia on kuitenkin maksimissaan aina se 100 prosentti. Eli jos mennään alle F1, niin se ei varsinaisesti
2: lisää enää sitä valovoimaa.
1: Ei, se on vaan juttu.
2: Kyllä. Myyntikikka.
1: Markkinointiosasto
2: on ollut siellä taas. Hei jätkät, nyt mä keksin.
1: Mutta kyllä se siihen syvää terävyyteen vaikuttaa, vaikka ei lisää, että ei se pelkkään markkinointikikka ole.
2: Totta! Jotain hyötyä siitäkin sitten kuitenkin. No mites nyt, kun me ollaan puhuttu ummet ja lammet, että minkälaisilla rungoilla ja linseillä ja jalustoilla ja kaiken maailman lisäkilkuttimilla me pystytään kuvaamaan niitä tähtiä, niin missä niitä tähtiä ja sitä linnunrataa voi kuvata?
1: No Sellaisessa paikassa tietenkin, missä on kaikkea muuta häiriötekijöitä mahdollisimman vähän. Eli kaupungissa se on tosi hankalaa, mutta sitten kun menee jonnekin tuonne puhtaaseen luontoon, niin siellä parempi. Ja silloin kun ei ole usvaa, ja silloin kun ei ole pilviä, ja silloin kun ei kuu, mollota siellä taivalla kirkkaan. Eli tällaisen niin
2: suomalaisen ilmaston tuo kuulostaa niin aika, aika kaukaa haetulta. Että, että voiko täällä kuvata ylipäätään, että jos syksystä talveen on aina pilvistä sataa lunta tai räntää tai vettä? ja sitten pitäisi olla vielä uuskuu siinä, niin aika
0: harvassa on ne illat, kun päästään oikeasti kuvaamaan. Eli säätiedotus on astrokuvaajan lähin ystävä. Mitä muita applikaatioita kannattaa käyttää
1: kuin Forekaa ilmatieteenlaitosta? No sitten löytyy toki tota, vaikka sellainen ohjelma kuin Stellarium, jolla pystyy sitten tietokoneella, se on niin kuin ohjelmalla pystyy katsomaan, että missä asennossa milloinkin taivalla asiat on, eli sillä voi suunnitella etukäteen. Stellarium. Stellarium, kyllä. Okei, okay, mielenkiintoinen. Sitten lisäksi voi katsoa myös Pollution uh, lightpollutionmap.info taisi olla se osoite, niin sieltä löytyy sitten valosasten määrät. Sitten toki sä ennustit, mikä tuossa nyt katsottiin, että milloin sataa, missä sataa tai sataako. Ja sitten se uusi kuu, mikä mainittiin tuossa, niin se kuun valo valitettavasti syö niiden tähtien näkyy sieltä taivalta.
2: Kyllä, se on niin plus-minus muutama päivä uudesta kuusta. Ja sitten sit toki siinä tapauksessa, jos kuu on horisontin alapuolella, niin silloin se ei häiritse. Ellei se ole sitten, jos me kuvataan linnunrataa, niin jos se on siellä linnunradan tavallaan horisontin alapuolella, silloin se kyllä häiritsee. Mutta jos se on vaikka toisella puolella taivasta ja se on siellä horisontin alla, niin silloin se ei haittaa meitä.
0: Korkealla olevia pilviä ei Välttämättä näytetä tavallisimmissa sääpalveluissa. Itse on käyttänyt tällaista kuin Ventus Sky, mistä näkee hyvin erilaisia satelliittidatan päälle tavallaan luotuja sääkarttoja. Vahva suositus tälle.
1: Eli kaikki avain on tässäkin hommassa se, että suunnittelee mahdollisimman hyvin, että hyvällä turilla voi saada hienoja kuvia tähtitaivaasta hienoista paikoista, mutta jos etukäteen skouttaa paikkoja, mistä saa mukavaa etualaa, on siellä sitten jotain taustalla kiinnostavaa, ja sitten katsoo säätiedot, katsoo nämä valosaaste hommat, miettii, että on siellä tähtitaivaan seassa vaikka lentokoneita lentämässä, että voi katsoa niitä lentotietoja ja sun muita, niin etukäteen suunnitteluun, niin sitten menee vaan paikan päälle, toivoo parasta ja toteuttaa.
0: Okei, Puoltankki on polttoainetta kulunut, me ollaan päästy paikkaan, missä ei ole pilviä, kamera on kolmialalla. Minkälaisilla asetuksilla kannattaisi lähteä lähestymään
1: tähtikuvaamista? No semmoinen hirveän hyvä apu on sellainen legendaarinen 500-sääntö. What? No se siis tarkoittaa sitä, että otetaan luku 500 ja jaetaan se sillä objektiivin polttovälilläkin on vastaavassa. Mitassa, ja silloin se luku, mikä sitä tulee, eli esimerkiksi vaikka 500 jaettuna 16 milillä laajakulmalla, niin on noin 30, eli silloin se 30 on 30 sekuntia, joka on se pisin aika, mitä voit käyttää sen valotukseen, jotta niiden tähtien muoto ei rupea menemään viivanmaiseksi, vaan ne pysyy pisteen. Kyllä,
2: eli rivien välistä mitä laajempi linssi, niin sitä pidempään me pystytään valottamaan sitä kuvaa.
1: Juuri näin. Taskulaskin mukaan. Ja sitten jos mennään niin asetuksiin, niin todennäköisesti siellä on joku laajakulmainen objektiivi, olemassa paikan päällä kun tähtiä kuvataan, niin tuolla 20-30 sekuntia, sekuntia välillä kun lähtee, jos on se 2.8 aukko ja tuommoinen iso 1600, niin sillä on aika hyvä lähteä matkaan. ja sittenkin useita otoksia testaa siitä, että pikkusen nostaa herkkyyttä tai jos on aukkoa mahdollista avata, niin sitten näitä juttuja, mutta tuommoisilla perusasetuksilla pääsee aika hyvin alkuun. Kyllä ja noi,
2: noi. Kameran pikkunäytöt, ne valehtelee aika paljon, että jos sitä esikatselukuvaa katsotaan siitä, niin se ei välttämättä kerro aina sitä totuutta, että mil, millainen kuva siellä kortilla on. Niin sitä dataa on hyvä tulkita histogramin kautta. Ja mä oon itse käyttänyt sellaista valotusniksiä, että mä oon ottanut suunnilleen yksi kolmasosa sieltä vasemmasta reunasta, eli pikkusen ta- tavallaan niinku sen puolen välin pikkusen alivalottaa sitä, koska siellä niin tummista alueista on paljon helpompi kaivaa sitä dataa esiin tuolla tähtikuvassa kuin sitten toisinpäin, että ylivalottaisi. Ja sitten se on myös vähän vaikeampi toisissa niin äärimmäisen pimeissä olosuhteissa ylivalottaa niitä kuvia muutenkaan.
0: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä kohina on aivan... Toissijainen asia myös tähtikuvissa, että isoa vaan lisää, ei haittaa vaikka vähän tulee rakeita sinne tänne, koska sitten kun me katsotaan niitä pieniltä näytöiltä, niin sinne on saatu väliin leivottua myös digitaalista kohinanpoistoa. Tuleeko teidän käytetty tällaista?
1: Kaikkikin katto sallittuja ja tarpeen mukaan aina kaikkia kokeilla.
2: No, mä henkilökohtaisesti en käytä oikeastaan kohinan poistoa juurikaan tähtikuvissa, koska se helposti lähtee syömään sit niitä tähtiä, eli niitä yksityiskohtia siitä kuvasta pois. Siinä saattaa tulla helposti muovisen näköinen, Et jos sitä kohinaa poistetaan niistä kuvista, niin kannattaa katsoa aika kriittisellä silmällä, ettei sieltä lähde liikaa niitä yksityiskohtia pois. Hyvä pointti. Ja kuten Joonas sanoi, niin mun mielestä kohina. Kohina sopii noihin valokuviin, että sitä voidaan käyttää
1: tehokeinona, mutta kaikella on rajansa aina. Ja sitten päästään sinne jälkikäsittelyyn, että sit siellä voi korostaa näitä juttuja, jos puhutaan Lightroomista vaikka, niin lisää klaritia ja voi vähän lisää, lisätä sopivassa suhteessa, niin se nostaa sitten niitä tähtiä sieltä vähän paremmin esiin. Ja sitten toki tuonne, kun mennään vielä syvemmälle, niin sitten voi käyttää tätä perinteistä dodge and burn-tekniikkaa, eli niitä kohtia, mitten pitää olla tumme, niin ja ne kirkkaat kohdat, mitä siellä tähtitaivaalla, vaikka sitten se linurataan, niin niitä sitten sieltä valotetaan lisää tai tuodaan sitten vähän valoisommiksi ja ehkä kontrastia lisätään, niin sillä tavalla saa aika mukavan näköisiä lopputuloksia.
0: Tämä kuulostaa aika Photoshopin työkalulta. Mä oon viime aikoina ruvennut miettimään, että pitäis päästä eroon tästä Adobe-mafiasta. Se on niin viimeisen päälle hiottu ohjelmistoperhe, joka on myös todella korkealle hinnoiteltu. Että oisko nykyään mahdollista löytää jotain edullisempia vaihtoehtoja Adobelle?
1: On niitä olemassa jo, Esimerkiksi semmoinen kuin Affinity-foto, niin on... Se on suora kopio Photoshopissa joita asioita jopa paremmin, mutta se on kertamaksuinen muistaakseni jossain 60 paikkeilla. Ja sillä pystyy tekemään mun mielestä 98 prosenttisesti sama asia, samat asiat mitä Photoshopilla.
2: Joo, tästä voisi tehdä niin kuin erillisen jakson, voitaisiin vähän googlailla noita verrokkeja Adopen
0: tuotteille ja miettiä, että olisiko sieltä jotain potentiaalista haastajaa. Mä itse asiassa löysin netistä tämmöisen photopea.com eli photopea. Com. Tämä on ihan Photoshopin näköinen, ja arvatkaa mitä tämä kertoo. Tämä on ilmainen online-editori, joka tukee muun muassa PSD-tiedostoja.
1: Pitää paikka se, ja itse asiassa on pitkälle sama kuin Photoshopissa. Aivan ja. älytöntä. Mulla on itse asiassa muisti, kuin mä en ole
2: varma oliko se että tämä kyseinen sivusto, vaan joku toinen softa, niin oli joku, olisiko se ollut tsekkiläinen, tämä puolalainen kaveri, on korkannut Photoshopin, lähdekoodi ja kopsannut sen ja laittanut laittanut sitten sen selainpohjaiseksi versioksi. Minulla on sellainen muistikuva, että että kyseinen veijari ja hänen tiiminsä on haastettu oikeuteen myös tähän kyseisen (lacht) sitein tiimoilta, jos tämä on se sama.
0: Voi olla, että on
2: väärässä tai voi olla, että se on just näin kerran,
0: Mutta joka tapauksessa tämä on nyt livenä tämä kyseinen palvelu ja jos sitä käyttää, niin käyttäjiä ei kyllä haasteta oikeuteen, joten kannattaa kokeilla.
2: Kyllä, ja onhan tuo nyt näppärät nettiseläämessä, voi käyttää fotaria, niin kyllä se käy. Fotopii, kuvaherne. Okei, miten sitten jatketaan näiden asetusten kanssa, niin kun on pilkko pimeää tuolla metsän keskellä, missä me ollaan kuvaamassa tähtiä, niin miten ihmeessä siellä tarkennetaan? Koska kameran automatiikka oman kokemuksen mukaan, niin se vaan jää sahaamaan tyhjää, Ei, ei se löydä sieltä pimeästä mitään, mihin tarkentaa.
1: Joo siis automatiikkahan tippuu aika lailla pois pelistä tuosta, että se saattaa toimia, että kun kirkas kohde otetaan ja pistetarkennuksella tähätään siihen, mutta ei välttämättä ja jos silloin ei toimi, niin sitten mennään ihan manuaalimaailmaan. Joissain vanhoissa objektiivissa manuaalitarkenteissa on se äärettömää juttu, joka tarkoittaa, että se on äärettömässä ja silloin sen saa sillä kohdalle, mutta kannattaa mennä juhun, zoomata lähelle, ottaa sitä kirkas tähti ja sitten käsin säätää kohdalle, niin se tähti on mahdollisimman pistemäinen, silloin se on tarkka. Sitten on semmoinen hauska olympuksella uusimmassa ammallisessa EM1 Mark Kolmosessa jossa on semmoinen tarkennusominaisuus. Okei. Se osaa ehtiä sieltä sellaisen kohdan, että nyt kun se laitetaan päälle, niin se ehtii tähtiä ja se katsoo, että nyt pitää olla pistemäisiä juttuja, katsotaan alueen ja sitten se vaan täh- tarkentaa sinne ja tarkennuksen ymmärtääkseni toimii älyttömään hyvin.
2: Tota olisi mielenkiintoista päästä kokeilemaan ja mielenkiintoista, ja mielenkiintoista tietää myös, että miten tuo niin käytännössä toimii. Että musta tuntuu, että olympuksella on niin kuin aika paljon sellaisia niin kuin tosi spesiaaliominaisuuksia, mistä ei kauheasti rummuteta tai ehkä rummuteta, mutta ne on tavallaan niin marginaalisella käytöllä tai se käyttäjäkunta kuntaa tosi pienet niistä ei ehkä kohdista ihan, ihan samalla tavalla, kuin jos jotain isot kameravalmistajat tulee kuusi malli, niin kaikki on torilla hehkuttamassa, että taas on tulos uusi malli ja tällä, mutta ehkä se olumpus on jotenkin jäänyt itseltäni ainakin varjoon.
1: Se varmaan johtui osittain tässä tähtikuvassa hommassa siinä, että olupuksen kenno on kuitenkin MFT, pieni kenno. Mutta sitten taas sitä voidaan kompensoida, että on hienolla asiolla, että tarkennukset toimii hyvin. Niillä on 8 mm kalasilmä, eli 16 mm vastaava, mutta kalasilmänä, eli se on tosi laaja ja valovoimainen. Eli silloin sitä herkkyyttä ei tarvitse nostaa niin paljon. Ja sitten taas, koska herkkyys on matala, niin ei se pikkukennokaan niin pahasti kohisi.
0: Mä oon itse käyttänyt semmoista Tekniikkaa, että vaikka on kuvannut tosiaan tähtiä, niin en ole lähtenyt edes tavoittelemaan sitä äärettömyyteen tarkentamista, vaan monesti siinä etualalla on myös jotain tärkeää tai vasta rannalla, Koska koska silloin kun mä opettelin valokuvaamista ensimmäisiä vuosia, mulle kerrottiin, että kaikkien linssien laatu ei välttämättä ole niin hyvä, että kun vääntää sen fokusrenkaan äärettömyyteen, niin se jotenkin saattaisi mennä jopa huonommaksi.
1: Eri objektiivitahan on siis optimoitu eri etäisyykselle kuvaamiseen. Jos on tuommoinen 85 millinen, joka mieleen tämmöisesti potrettipolttoväliiksi, niin ne tyypillisesti toimii siellä metristä viiteen metriin parhaimmin kuin sitten ehkä tuonne äärettömään tarkennettu.
0: Miten pitää lähestyä, jos mulla on linssi ja mä ensin laitan tarkennuksen äärettömyyteen ja sen jälkeen vaihdan polttoväliä, sanotaan 16.35. Onko tässä uhkia tai mahdollisuuksia?
1: Uhkia ehdottomasti siinä on. Se riippuu objektiivirakenteesta, sen zoomin rakenteesta, että onko se tarkennus aina samassa, vaikka zoomattaisikin, vai muuttuuko se tarkennus silloin, kun zoomataan. Joka tapauksessa, mä joka kerta kun muuttaisin polttoväliä zoomilla, niin tekisin sen tarkennuksen uusiksi. Joo, mulla on kanssa yksi kikka tuohon fokukseen.
2: Mulla oli siis aikaisemmin tämä Samyongin 14 mm 2.8 linssi, ja sehän on manuaalitarkenteinen. Siinä ei ole automaattitarkennusta ollenkaan. Ja mä käytin tätä ainoastaan tähtikuvaukseen, tätä linssiä. Ja mä menin joku kerta sitten päiväsaikaan valosalla, otin testikuvia ja tarkensin sen linssin äärettömään. Sen jälkeen, kun mä olin saanut tarkennettua tämän linssin äärettömään, niin mä otin muutaman palan Jeesusteippiä ja teippasin sen tarkennusrenkaan paikalleen. Silloin mulla oli linssi, jonka tarkennus oli mun käytötarkoituksen aina mintissä.
0: Ideaalistihan linssi olisi niin kutsuttu parfokal, eli se tarkennus ei muuttuisi mihinkään, vaikka vaihtaisi polttoväliä, mutta sitten se parfokalin niin se Kaveritermi on tämä varifokal, missä nimenomaan jotain muutoksia saattaa tapahtua ja johtuu siitä, että siellä linssin sisällä pyörii isommassa lasia.
1: Juuri näin, juuri näin. Hei Juuso, otetaan tähän loppuun vielä sellainen
2: homma. Kun sä oot rakentanut mulle ja Joonakselle erilaisiin käyttötarkoituksiin, erilaisia kamerakittejä, niin käännetään tämä asetelma nyt ylös alasin. Mitä jos sä rakentaisit sulle itsellesi, Unelmien tähtikuvaus, Geari, niin jos sä menisit fotonorik.fi shoppailemaan tuonne verkkokauppaan, niin mitä sä kliksuttelisit sun ostoskoriin, jos sä saisit ottaa ihan
1: mitä tahansa? Tämä on ihana ja kauhea tilanne miettiä, että ei tarvitse sitä rahaa ajatella ollenkaan. Mä lähtisin Sony A1 ja ottaisin Sonilta vielä sen 14 millise 1.8 ihanan laajakulmaseen kaveriksi ja se olisi ihan täydellistä.
0: Okei, okay, wow. Sony A1 on vastaus Canonin R5-kameralle ja mahdollisesti jopa askeleen siitä edemmäs. Se sisältää 50 megapikseliä. Ihan sikaisoja kuvia on tiedossa. Ja kaikkea muutakin hienoa. Tälle juuson setille tulisi hintaa 10 997 euroa. Ja kyllähän sä tiedät, että tota, koodilla valokuvauspodcast sä saisit toimituksen ilmaiseksi kotiin. Tosin tällä hinnalla kyllä luulisi, että saisi sen vielä silkkihansikkailla.
2: Joo, ja jos käyttää koodia podcast, niin täällä Oulun alueella kameraguru Juuso tulee toimittamaan polkupyörällä tämän sun kotiovelle.
0: Oulun alueella ainakin voisi olla mahdollista. Pieni silmänisku tuli vielä perä Mahtavaa. Hei Juuso, todella paljon kiitoksia tästä jaksosta, opittiin paljon uusia asioita, päästiin mustaa aukkoa pidemmälle, tota, ei muuta kuin pakataan Gearit-reppuun, lähdetään kohti ääretöntä ja sen yli.